0: Nesses primeiros instantes, observa a sua respiração, os seus batimentos, tudo o que acontece da pele para dentro. Move a sua consciência para a percepção das suas emoções, do seu estado de espírito, da integralidade do seu ser e a forma que você está desperto no dia de hoje, sem julgar o que é certo e o que é errado, apenas consciente, movendo completamente a sua consciência e toda a sua presença para tudo o que acontece no aqui e agora. Frequência Vital. Terceiro Episódio: Relações Sociais. O contato com as pessoas ainda é de extrema importância. Neste momento em que o isolamento social se faz necessário, é preciso buscar as conexões de outra forma. Os relacionamentos interpessoais, quando realizados de maneira positiva, bem como ajuda ao próximo, desenvolvem o um respeito com o outro e de forma imediata, melhoram a autoestima e nos ajudam a lidar com momentos de adversidades. A humanidade deve se fazer presente, quem tem atitudes de pequenas gentilezas diárias e variadas, percebe a eficácia disso como segurar a porta aberta para um estranho passar, lavar a louça na sua casa independente de quem a tenha utilizado, dar um bom dia no elevador, fazer compras para um vizinho impossibilitado, ajudar um estranho a atravessar a rua, comprar cestas básicas para uma família carente, se no momento for possível para você colaborar dessa forma financeiramente Caso não seja, às vezes uma palavra amiga durante o dia, já muda a vida de uma outra pessoa. A partir de pesquisas, registrou um nível bem mais alto de felicidade, mesmo um mês depois do fim do estudo, do que quem repetiu o mesmo ato várias vezes consecutivas. Não faz diferença, em termos de felicidade, se ajudamos um ente querido ou um estranho, mas o resultado pode ser diferente. Um ato pequeno e anônimo faz com que a gente se sinta uma pessoa muito boa. A gentileza como caminho para a felicidade, portanto, é apenas uma questão de opção. É uma atitude que adotamos e que pode fazer diferença ainda que pequena na vida dos outros. Ser gentil ou individualista é a opção de cada um. A gentileza tem outra semelhança com a felicidade, não pode ser comprada. Um dos sinônimos de bondade é humanidade. Em essência, a bondade e a gentileza são reconhecimento do fato de que todos somos humanos reconhecimento de que estamos juntos. Não podemos enfrentar problemas como uma pandemia mundial, a mudança climática global, disseminações de doenças e a violência mundial apelando apenas para o individualismo. Você pode sim ser gentil e altruísta. Às vezes afastamos os outros de nós para nos sentirmos mais seguros, mas isso também nos isola do restante do mundo. Todas as grandes religiões têm o um amor como princípio universal. A gentileza leva o amor a um nível mais terno e acessível, com o qual a maioria se sente à vontade. Fazer o bem aos outros é reconhecer que todos à nossa volta são iguais a nós. Nesse momento eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer para melhorar ainda mais as suas relações sociais no dia de hoje. Você pode comprar um saquinho de amendoim ou alguns bombons no supermercado e os dê a um morador de rua, alguém que esteja passando pelo seu caminho, visite um asilo de idosos e passe uma hora jogando cartas com alguém que não recebe muitas visitas. Isso é! momentos de não pandemia. Carregue a mala pesada de alguém que parece estar se esforçando muito para arrastá-la. Compre raspadinhas e distribua-as de graça inesperadamente. No metrô ou no ônibus, ofereça seu lugar a outra pessoa, mesmo que seja alguém mais jovem ou em melhores condições físicas que você. Caso você perceba que a pessoa está cansada e teve um dia não tão bom. E para idosos, é claro, respeite sempre a prioridade deles. Prepare um jantar para um amigo que está passando por dificuldades nesse momento. A gentileza, talvez, ajude a regular as emoções, o que causa impacto positivo sobre a saúde. Se nosso instinto biológico automático do tipo lutar ou correr, ficar ativo demais por causa do estresse, o sistema cardiovascular é afetado e a imunidade do corpo enfraquece. É difícil ficar zangado, ressentido ou amedrontado quando se demonstra amor altruísta pelos outros. A gentileza nos faz bem de outras maneiras também porque coisas boas acontecem a pessoas boas e, por isso, sempre existirá indícios de que ser gentil faz muito bem à saúde. As pessoas solidárias têm menos probabilidade de sofrer de doenças crônicas e seu sistema imunológico tende a ser melhor. Existe uma relação direta entre bem-estar, felicidade e saúde nas pessoas gentis. Nesse momento em que todos nós estamos vivendo, de pandemia mundial, é um momento que nos fez parar, sair do piloto automático e voltarmos a consciência para o nosso interior. Se nós soubermos aproveitar esse momento de maneira genuína, nós sairemos muito resilientes disso tudo. Não vamos aqui tratar de forma alguma de política, de sistemas de serviços sociais, sobre questões de vacina. Nada disso nos importa. O que eu trago para nossa reflexão nesse episódio é para que sejamos mais gentis com o próximo, que sejamos mais atentos ao momento presente em que vivemos. Nós somos seres humanos e não vivemos isolados numa ilha, por mais que o momento presente peça isolamento social, ainda existe milhares de formas de sermos gentis e e interagirmos com o próximo da melhor maneira que pudermos. Basta a gente parar alguns minutos, silenciar a mente e ouvir o coração. A partir desse processo, estaremos mais despertos e mais atentos a pequenas gentilezas que podem ser feitas no nosso dia a dia, seja com um vizinho, seja com uma pessoa no supermercado, seja na padaria e até mesmo com seus familiares. Muitas pessoas hoje têm passado mais tempo com seus entes queridos e isso pode trazer muitas vezes algumas discórdias. Se você silenciar a mente, se colocar... A cada dia pronto para vivenciar o melhor dia, para vivenciar a sua melhor versão naquele dia, pode ter certeza absoluta que isso já vai estar tá fazendo muita diferença. Não só dentro da sua casa, porque essas atitudes elas acabam refletindo para todo o exterior para todas as pessoas que estão conectadas e vivendo esse momento presente. Portanto, é isso. Sejamos gentis e cordiais e estejamos sempre atentos no momento presente.
1: Podcast Frequência Vital Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Continuamos juntas, juntos aqui nesta primeira temporada, refletindo sobre felicidade. Procurando a cada episódio pensar um pouco sobre um determinado tema que pode estar ligado à felicidade. Em nosso programa anterior, onde falamos sobre práticas contemplativas estávamos abordando um pouco sobre um determinado tipo de relação que você pode ter com você mesma, com você mesmo. E hoje, neste terceiro episódio, trazemos um pouco sobre a reflexão das relações sociais e o quanto elas são relevantes para a nossa felicidade. Apesar da felicidade ser algo de interesse a todas, a todos nós, cada vez que procuramos estudar, compreender esse estado que faz parte da condição humana, ainda temos dificuldades de trazer uma definição singular a ela. Apesar de algumas vezes semelhantes, parece que cada pessoa traz um tipo de conceito próprio do que é felicidade. Isso me faz refletir sobre um especialista do tema, o PHD em genética molecular e também monge budista, Mathiel Ricard. Ele nos fala ser muito comum a confusão que fazemos sobre o estado de felicidade e o estado de sentir prazer, e talvez a relação que estamos criando a cada episódio dessa primeira temporada me ajude, te ajude a compreender um pouco sobre essa diferença.
2: Para mim, para ser feliz nos momentos atuais, eu penso o seguinte, você tem que ter família, saúde e amigos. Você tendo esses três itens na vida, você já pode se considerar uma pessoa feliz. É o que eu penso.
0: Procura respirar. Né, respiração tranquila, é, meditação tem me ajudado bastante a enfrentar esse momento. E acho que ter uma perspectiva com mais leveza e mais humor é interessante nesse momento. Ah, eu acho que para ser feliz a gente precisa driblar tudo que nos faz mal. Né, o que afaste medo, angústia, ansiedade é, e buscar sempre momentos de alegria e paz manter-se ativo, praticar atividades que te façam bem exercitar o corpo, alimentar-se bem, hidratar-se é, manter contato com as pessoas queridas, mesmo que à distância trabalhar o corpo e a mente para manter o equilíbrio físico e mental externar diariamente energia positiva mentalizando coisas boas e buscando sempre o autocontrole emocional é, se reinventar todos os dias eu acho que é isso.
1: Lidando alguns anos com desenvolvimento pessoal, relações, processos terapêuticos e estudo da área do desenvolvimento humano, eu tive a impressão, e isso não é uma ideia fixa, eu tive a impressão que felicidade é realmente uma das necessidades humanas. Talvez não só humanas, né? Um dos mecanismos que nosso sistema nervoso possui, nosso cérebro, é algo chamado Teoria da Mente. Os especialistas nos falam que nossa estrutura física foi construída ao longo da evolução para as relações sociais. E essa Teoria da Mente é a capacidade que temos de fazer uma leitura do que se está passando na mente do outro que estamos de alguma forma nos relacionando. Nossa espécie tem essa habilidade de compreender que os outros possuem crenças, desejos e intenções, mas não só a capacidade de entender isso. Possuímos uma mecânica cerebral que nos faz sentir empatia, inclusive ao observar o comportamento de alguém, nossos neurônios automaticamente imitam o comportamento deste alguém. Esse fenômeno chamamos de neurônio espelho, mas na verdade o mais importante, o que eu quero chamar a atenção, é o como nosso comportamento realmente influencia a personalidade humana da outra pessoa. E é por isso que é lindo quando a Ilô nos fala sobre gentileza com o próximo. Quando olhamos de forma amorosa para essa natureza humana, conseguimos observar a responsabilidade que temos de contribuir para o conteúdo de uma vida, de uma pessoa. E isso parece ser tão importante, significativo para a nossa espécie, que estudos nos mostram que estar sozinho, isolado, desconectado socialmente é tão ruim para a saúde que nessas condições você tem mais chances de morrer do que se fumasse 15 cigarros por dia.
0: Acho que para ser feliz nos dias de hoje, a gente precisa muito se, se apegar com a espiritualidade, ter muita fé e esperança para um mundo melhor para um mundo de paz, um mundo de amor. Felicidade nos dias de hoje é ser grata contando suas bênçãos todos os dias. Ah, para ser feliz é viver, né? Desfrutar as delícias dos tempos atuais, a beleza da criação humana, é não julgar certo e errado e observar. Observar o mundo, observar as transformações, observar quem eu sou nesse mundo e o que me traz felicidade. Em vez de ficar nostalgicamente pensando o que antes era melhor ou poderia ser melhor de outra forma, olhar o que eu tenho, o agora, quem eu sou hoje e aquilo que me dá felicidade hoje. Acho que essa é a receita para ser feliz nos tempos atuais. Pelo menos a minha busca, né? <risos>
1: Estudando com o professor Matthew Lieberman, através de suas pesquisas, ele entende que existe realmente um conceito da busca de um interesse próprio nas relações humanas. Existe sim um aspecto egoísta, e isso é uma motivação para as relações. Contudo, foi verificado através de suas pesquisas que esse individualismo não é a única motivação que temos. Temos motivações de prestar atenção nas pessoas e nos preocupar com elas. Inclusive eu lembrei que o Daniel Goleman faz uma colocação interessante quando fala que empatia mais preocupação é o que nos faz agir para ajudar alguém. Se você apenas sente empatia, a situação que a pessoa está passando pode te causar, te causar desconforto e fazer com que você abandone ela. Isso é muito comum acontecer com pessoas em situação de rua. Nós olhamos para aquela situação e então, através da atividade de nossos neurônios espelhos e outras partes, outras regiões do cérebro, sentimos um ranço tão grande da sensação de estarmos na pele daquela pessoa que sempre que nos deparamos novamente com alguém naquela situação, automaticamente nem olhamos para ela. Os estudos mostram também que temos interesses no que acontece com, a, com as pessoas ao nosso redor. Temos muito interesse nas vidas sociais de outras pessoas, na forma como interagimos com estas pessoas e o que elas pensam de nós. Uma das coisas que percebi nestes últimos anos também é a importância que temos de sermos compreendidos por alguém. Acredito que talvez isso possa nos ajudar com aquele senso de justiça que falei no nosso primeiro episódio. O ato de ser verdadeiro com você mesmo, você mesmo, para poder vivenciar o estado de felicidade.
2: Para mim, acho que se você tiver
0: aceitação, leveza, é, desprendimento... É, a aceitação é fundamental. Senão você nunca vai ser feliz. E enxergar o universo como um só, sem, sem, sem empatia com as pessoas, né? empatia com a humanidade, mais ou menos isso. E que mais? E saber aproveitar os presentes que a vida nos dá. Muitas vezes nós não sabemos, às vezes é um presente e nós não viramos o, o nariz. Eu acho que tem que aceitar qualquer presente que vem.
1: Felicidade, nesse momento, é ver harmonia e saúde entre amigos e família. E um sonho é que se acabe as injustiças do mundo e, principalmente, que se acabe a fome.
2: No meio de uma pandemia, a felicidade ela brota dentro das pequenas coisas.
0: Quando você se vê sem poder fazer o que você estava acostumado, você se redescobre em outras coisas. Então a pandemia trouxe uma felicidade interna para depois ser externa. E isso faz muito
1: sentido. Através de experimentos em laboratório, Dr. Lieberman e sua esposa criaram o conceito de dor social, que é a dor associada às ameaças reais às nossas conexões sociais. Ele nos explica que em diversas culturas espalhadas pelo planeta, quando vamos nos expressar sobre o sofrimento de uma emoção, de um sentimento relacionado a um vínculo social, usamos a linguagem da dor física. Por exemplo, Você feriu meus sentimentos. Ela partiu meu coração. Madre Teresa de Calcutá, que ficou conhecida por seu serviço de amor aos pobres, Dizia que há tanto sofrimento no mundo causado pela fome, pela falta de moradia, por todos os tipos de doença. Mas o maior sofrimento é o de estar sozinho, não se sentindo amado, não tendo ninguém. Ela dizia perceber cada vez mais que não ser amado é a pior doença que qualquer ser humano pode vivenciar. Talvez você esteja pensando nesse momento sobre algumas frases feitas que costumamos ler ou ouvir, como por exemplo, a pessoa precisa se amar para ser amada. Não adianta a pessoa querer buscar o amor próprio no outro, isso é um tipo de vitimização e ela pode acabar se tornando um peso muito grande para o outro. Talvez você esteja pensando em algo nesse sentido. olha quando se tem uma verdade genuína de amar e contribuir para o bem-estar do próximo, normalmente isso faz você querer entender mais sobre o comportamento deste próximo, né? Desta forma, quando estudamos, percebemos o quanto a vida é complexa e como cada realidade é única. Portanto, a minha realidade normalmente é diferente da sua. E nem tudo que funciona para te deixar feliz pode servir para o outro. Cada um de nós possuímos diferentes marcadores genéticos. Estamos relacionados de diferentes formas à evolução da espécie que participamos. E temos uma história de vida única que influencia o nosso comportamento. Quando estamos em determinadas situações, sentimos coisas diferentes aos nós ao nos relacionarmos socialmente. Por exemplo, algumas pessoas possuem marcadores genéticos que alteram o funcionamento da sua estrutura fisiológica e fazem com que sejam mais é, sensíveis a, em relação ao abandono, por exemplo. E por mais que essa pessoa tenha lucidez para compreender essas dificuldades, não se consegue ter o controle sobre certos tipos de agonias. Talvez nestes casos, a melhor opção para nós nos relacionarmos com aquelas, aqueles, nesse tipo de situação, seja o amor. Aquele amor que ama a pessoa pelo que ela é e não pelo que você quer que ela seja. Pesquisadores argumentam que estar socialmente conectados é uma necessidade básica tanto quanto comida, água, roupas e até moradia. Quando você não come, você sente dor, em forma de fome, e o cérebro manda você comer. Quando você não bebe, você sente dor, em forma de sede, e o cérebro manda você beber. Quando você coloca a mão no fogo, você sente dor, queima, e o cérebro manda você tirar a mão. Como os estados de tristeza relacionados à solidão aumentam a cada dia, entende-se que a conexão social é algo que precisamos, e talvez o cérebro seja, esteja programado para quando há, um, quando há uma ameaça a essa conexão social, dizer que deve tirar a mão deste fogo e consertar essa conexão social para que deixe de ser uma ameaça. E diante desses conhecimentos, temos também o prazer social, que é o sentimento recompensador vinda das conexões sociais. Hoje sabemos que quando somos bem tratados, certas regiões do nosso cérebro relacionadas ao prazer e ao bem-estar são altamente ativadas da mesma forma quando, como ganhamos dinheiro quando comemos, quando vemos chocolate e também quando vemos pessoas pela qual nos sentimos atraída. Seu cérebro ama descobrir que você é amado. Contudo, nosso cérebro é mais recompensado ao fazermos pelos outros do que os outros fazerem algo para nós. Em nosso próximo episódio falaremos um pouco sobre a importância da tristeza para o nosso estado de felicidade. Desejo a todas, a todos nós que consigamos lidar e gerenciar a natureza das relações em nossas vidas. Que com sentimento de gratidão pela oportunidade, consigamos no ambiente das relações reconhecer no outro aquilo que precisamos curar, equilibrar e também identificar nossas qualidades utilizando todas essas possibilidades para fortalecer a felicidade em nossa realidade quem
2: sou sou eu que me reparto em 10 milhões sou eu que levo a vida a te esperar Vital.